0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Kann man mit der Dienstkleidung das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz umgehen? Hat die Dienstleitung überhaupt eine Relevanz, wer wann wo wie arbeiten darf oder wer immer angestellt ist? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Heute geht es auch mal wieder um eine Zuhörerfrage und zwar um das Thema Dienstkleidung und wer wann wo welche Dienstkleidung tragen darf. Die Frage lautet wie folgt. Hallo Herr Zitzmann, ich habe eine Frage, zu welchen Sie hier regelmäßig im Podcast ermutigen, welche Ihnen möglicherweise ein Video wert wäre. Ich bin seit Jahren ganz klassisch in einer regionalen Fabrik über einen Sicherheitsdienstleister als Werkschutz eingesetzt. Also ist jemand über einen Sicherheitsdienstleister, und das ist ja kein Werkschutz, sondern Objektschutz, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also wir haben einen Kunden und dort arbeitet ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens. So, wenn wir einen Personalengpass im Objekt haben, hilft uns eine nette Kollegin von einem anderen Sicherheitsunternehmen quasi Sub- oder Nachunternehmen aus. Wenn sie dies tut, trägt sie keine Dienstkleidung, sondern erscheint angemessen in Zivil. Bei einer Begehung letztens fiel dies unserem Betriebsleiter auf, vom Sicherheitsdienstleister, und es wurde beschlossen, dass die Kollegin Arbeitsleitung von uns bekommen soll, jedoch ohne unsere Firmenlogos, da man sonst in der Arbeitnehmerüberlassung wäre. Also, sehr spannend, kann ich durch ein Logo abtrennen aus der Arbeitnehmerüberlassung rauskommen. Ich tue mich schwer damit zu glauben, dass eine Rechtsvorschrift existiert, welche die Kleiderkammer veranlassen soll, Firmenlogos von den Kleidungsstücken abzutrennen. Deshalb bitte ich Sie um eine Klarstellung, wer darf welche Dienstkleidung mit welchen Firmenlogos tragen. Bezogen auf die Abfolge Kunde, Hauptunternehmer, Nachunternehmer. Ja, also eine sehr spannende Frage, die auch garantiert Praxisbezug hat. Das wird garantiert in vielen Unternehmen vorkommen, dass sowas passiert. Ja, und jetzt ist die, fangen wir gleich mit dieser Kernfrage an. Kann ich eine Arbeitnehmerüberlassung dadurch umgehen, dass ich hier ein Firmenlogo abtrenne? Beziehungsweise war es denn vorher keine Arbeitnehmerüberlassung, wo diese Kollegin, diese nette Kollegin, hier ein Zivil aufgetaucht ist. Und die Antwort ist ganz klar Nein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sowohl vorher als auch nachher. Es ist ganz klar eine Arbeitnehmerüberlassung, weil entscheidend ist, wer sagt, was zu tun ist und nicht, welche Dienstkleidung ist an oder ist da ein Logo drauf oder sonst irgendwas. Also ganz klar die Antwort, wenn ich hier jemanden von einem Subunternehmer einsetze und der in meine Organisation integriert wird. Also das heißt, die Dame arbeitet einfach ganz normal mit, wie alle anderen auch, dann ist es definitiv eine Arbeitnehmerüberlassung. Es wäre nur dann keine Arbeitnehmerüberlassung, wenn eben hier ganz klar der Bereich abgetrennt wäre, wo diese Frau arbeitet, völlig unabhängig von den anderen und sie nur von ihrer eigenen Firma, vom Subunternehmer, hier Anweisungen bekommen würde. So wie es aber hier vorgestellt ist, es ist ja ganz eindeutig so, dass sie ganz normal mit den anderen Sicherheitsmitarbeitern zusammenarbeitet und dann eben jetzt hier entsprechend tätig wird. So, jetzt war noch die Frage, wie wäre es denn, wenn jetzt hier ein Logo des Kunden getragen werden würde? Also eine Dienstkleidung, ist das Logo des Kunden drauf. Das wäre kein Problem, genau wie wir es jetzt gesagt haben. Also das heißt, die Sicherheitsmitarbeiter können auch mit Logo des Kunden auftreten. Entscheidend auch hier wieder ist ganz klar, wer gibt die Anweisungen. Ja, also bekommen Sie die Anweisungen vom Kunden, dann wäre es wieder Arbeitnehmerüberlassung. Bekommen Sie die Anweisungen vom Sicherheitsunternehmen, dann ist es keine Arbeitnehmerüberlassung. Allein dieses Logo oder eine Dienstkleidung, wie auch immer die hier aussieht, ist definitiv nicht entscheidend dafür, ob eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt oder nicht. Also Fazit. Entscheidend ist, von wem kommen die Anweisungen? Entscheidend ist, ist ganz klar getrennt der Block, was macht die Firma A, der Block, was macht die Firma B? Wir bekommen die Mitarbeiter jeweils nur von ihren eigenen vorgesetzten Anweisungen? Ist das nicht so, haben wir ganz klar eine Arbeitnehmerüberlassung. Auch der Kunde darf den Mitarbeitern vom Sicherheitsdienst grundsätzlich keine Anweisungen geben haben wir schon mehrfach in Videos hier besprochen. Die Anweisungen kommen ausschließlich von der eigenen Sicherheitsfirma. Der Sicherheitsmitarbeiter ist bei der eigenen Sicherheitsfirma, Sicherheitsfirma angestellt, nicht beim Kunden. Der Kunde ist mehr oder minder ein Fremder. Und von einem Fremden darf ich in einem Arbeitsverhältnis keine Anweisungen annehmen. Ich würde gegen meinen Arbeitsvertrag verstoßen. Und wenn es zum Beispiel zu einem Arbeitsunfall kommt, dann würde hier kein Versicherungsschutz vorliegen, weil eine Tätigkeit durchgeführt wird, die laut Dienstanweisung hier nicht vorgegeben ist. Habt ihr auch Fragen? Dann könnt ihr die gerne jederzeit stellen. Schickt sie uns rein. Hat euch das Video gefallen, dann gerne das Video hier liken und den Kanal abonnieren, dass auch in Zukunft bei solchen Fragen mit dabei seid. Ansonsten alles Gute und bis zur nächsten Woche. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Sitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.